0: Damos inicio a Miércoles de Charla con Dina Sens. Buenas noches a todos y bienvenidos a un miércoles más de Miércoles de Charla con Dina Semsch. Para quienes nunca han escuchado el programa, o por lo menos no desde el inicio, mi nombre es Dina Semsch y soy psicóloga de adolescentes, adultos y parejas. Además, soy activista por la salud mental, que implica hacer uso de espacios como el que hoy nos da Radio Femenina para hablar de diversos temas que obviamente tienen muchísima relación con nuestra salud mental. Obviamente, en este caso, mi punto de partida es mi quehacer, que es la psicología. Recuerden que este programa no es para venderles mis verdades, para convencerlos de algo. Es simple y sencillamente para poner información sobre la mesa y que ustedes puedan tropicalizarlas, aprender algo. Que al final creo que todos aprendemos algo de esto. Y ni siquiera que sus puntos de vista cambien. Muchas veces van a salir fortalecidos esos que ya existen porque esto es lo que pasa cuando somos capaces de contemplar otras ideas que muchas veces son hasta opuestas a las que ya teníamos y sacar nuestras propias conclusiones. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de la autoestima y autoconcepto, la relación de la que precisamente poco nos hablan. Yo sé que todos han escuchado hablar de la autoestima, es más... Todos han citado el término autoestima. ¿Por qué? Porque han dicho, sí, mi autoestima no está en el mejor momento. O me han dicho que necesito mejorarla. O de repente es, siento que esta situación afectó mi autoestima. Pero de repente, a pesar de que la citamos, la platicamos, no sabemos cómo alimentarla. No sabemos exactamente a qué nos referimos o a qué deberíamos referirnos. Al utilizar el término autoestima, tenemos una idea. Y mucho menos tenemos idea de en qué consiste el autoestima. Concepto. Y el autoconcepto no lo podemos desligar cuando hablamos de la autoestima. porque Precisamente es parte de lo que van a ir aprendiendo y poco a poco van a ir descubriendo a lo largo de este programa. La idea es que les sirva, que puedan aplicarlo, que entiendan de dónde tomar combustible con su autoestima. Y para eso hoy vamos a ocupar algunos cuentos para que nos quede bien claro. Yo creo que así de repente nos nos queda no solo más claro sino que es más fácil recordarlo y vamos a empezar precisamente con el autoconcepto y para ponerles un ejemplo de autoconcepto les voy a contar el cuento del elefante encadenado este cuento es de autoría de Jorge Bucay que es un, eh, precisamente alguien que escribe cuentos chileno si quieren búsquenlo es fantástico tiene un, estos cuentos nada cursis pero súper súper buenos y fíjense que el el, este cuento del elefante encadenado básicamente es un ejemplo de cómo nuestros recuerdos o ciertas experiencias que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida van dando conocimiento sobre quién somos pero esto no siempre nos hace avanzar sino que muchas veces nos bloquea es como tener un ancla amarrada bueno, ¿en qué consiste el cuento del elefante encadenado de Jorge Bucay? bueno Jorge Bucay dice que desde chiquito le fascinaban los elefantes en los circos, que le parecían estas criaturas terriblemente fuertes, pero a la vez muy hábiles, muy veloces cuando querían serlo, y que eran su fascinación. Y de niño siempre le llamó la atención por qué el elefante permanecía encadenado con una cadena significativa, pero a una estaca de madera muy, muy poco fuerte y además ligeramente nada más enterrada en la tierra. A pesar de que ese mismo elefante podría haber arrancado un árbol si le daba la gana, nunca hacía ni el más mínimo esfuerzo de arrancar la cadena o la estaca e irse y ser libre. Dice Jorge Bucay cuando estaba chiquito le preguntaba a todos los adultos que por qué el elefante no hacía la lucha quitaba la estaca y se iba aunque sea con todo y cadena y entonces los adultos le contestaban es que el elefante está adiestrado entonces Jorge Bucay le respondía, si está adiestrado, entonces ¿por qué necesita la cadena y la estaca? No tiene sentido. Entonces como buenos adultos le cambiaban el tema porque simple y sencillamente no podían responder a su pregunta. El tiempo pasó, esto se le olvidó a Jorge Bucay hasta que un día conoce a esta persona que había trabajado durante muchísimo tiempo en un circo y recordó esta pregunta sobre el elefante. Entonces le preguntó que, qué era lo que pasaba con los elefantes que a pesar de ser tan fuertes, estaban encadenados a una cadena significativa, pero a una estaca que a duras penas estaba clavada en el suelo y que físicamente era incapaz de retener al elefante y nunca hacían tan siquiera la lucha de liberarse de esa estaca. Entonces esta persona le contestó, que el elefante, desde que estaba muy, muy, muy chiquito, desde sus primeros días de vida, había estado encadenado por ese tipo de cadena y a esa estaca. Entonces Jorge Bucay empezó a imaginarse inmediatamente al elefantito casi recién nacido, tratando de pelear con todas sus fuerzas por liberarse de la estaca, de, quedando rendido, durmiéndose absolutamente agotado, levantándose al día siguiente y volver a hacer exactamente la misma pelea contra la estaca queriendo quitarla de la tierra y, y siendo capaz en ese momento de fugarse con todo y cadena. Y esto se repitió días y días y días durante los primeros días de vida precisamente del elefante. Y el elefante no pudo, todos los días se acostaba rendido hasta que simple y sencillamente perdió la esperanza y asumió que su destino era estar amarrado a esa estaca, estar encadenado a esa estaca. El autoconcepto es precisamente esto. Es algo que nos empuja y muchas veces es algo que nos estanca y tiene mucho que ver con lo que hemos ido aprendiendo sobre nosotros mismos. Ahora, el autoconcepto es lo que sabemos de nosotros cómo nos vemos, cómo creemos que somos, las cosas que nos definen. Y ojo, aquí no solo incluyo las cosas buenas que nos definen, también las cosas malas. Pero muchas de las cosas que vamos incluyendo en nuestro autoconcepto tienen la característica de que son cosas que la gente nos ha repetido a lo largo del tiempo. Son cosas que realmente no hemos ni siquiera puesto a prueba no hemos cuestionado así como el elefante fue creciendo y no llegó a cuestionarse si ya se había vuelto lo suficientemente fuerte para arrancar ese estaca de tajo y largarse de ahí simple y sencillamente asumió que parte de lo que él creía del mismo es que no no tenía esa fuerza y que no no era una opción ahora cuando hablamos del autoconcepto tiene ciertas características primero suele ser como bastante estable a lo largo de periodos determinados de tiempo pero puede evolucionar ahora no evoluciona de ser así no quiere decir que yo considero que soy de esta manera y me levanto mañana creyendo que no o pensando que soy totalmente diferente obviamente también cambia eh, con, con me por medio de la terapia que es a lo que mucha gente también viene a trabajar y aquí algo bien importante, y es que el autoconcepto está altamente impregnado de subjetividad, de emociones, de valoraciones. ¿Por qué? Porque como mucho del autoconcepto, de muchas de las cosas que nos marcan a lo largo de nuestra vida, ocurren durante los primeros años de edad, realmente empezamos a meter lo que significa para nosotros que el otro nos vea de tal o cual manera. Por ejemplo, si ser gracioso es importante, si ser gracioso me hace ver tonto. Todas estas cosas implican como parte del autoconcepto. Otro punto es que no a todas las cosas que incluimos en nuestro autoconcepto le damos el mismo valor, porque obviamente no es lo mismo si yo pienso que ser inteligente es importante versus ser simpático es importante. Depende de a qué le haya asignado yo más importancia o qué me haya enseñado mi entorno que es importante, así les voy a dar, hagamos de cuenta y caso qué puntos a cada una de estas cosas. Ahora, el autoconcepto también tiene esta interacción con el medio ambiente. ¿A qué me refiero con esto? Realmente tiene mucho que ver con las experiencias que vamos viviendo y además con los hábitos o con las herramientas que resultan de esto y que lo hacen o que nos hacen sentir eh, adueñados de nuestro entorno o más vulnerables a nuestro entorno. Cuando vemos ¿Cómo ha evolucionado usualmente el autoconcepto de cualquier persona? Usualmente hay cuatro pilares, o sea, llamémoslo así, cuatro culpables de cómo ha evolucionado ese autoconcepto. El primero de ellos suele ser los triunfos o las posiciones que hemos ido alcanzando. Pero esto depende de los reconocimientos que hemos recibido. Y ojo, acuérdense sobre las cosas que nosotros consideramos importantes. Esto tiene muchísimo que ver con los puntos, como les decía anteriormente, que le otorgamos a tal o cual cosa. Si para mí es importante ser inteligente, los reconocimientos por ser inteligente van a tener esta cantidad de puntos en mi autoconcepto. Si para mí es irrelevante ser inteligente, para mí que me premien, por mi inteligencia o por algo relacionado con mi inteligencia, no va a sumar mayor cantidad de puntos. Otra cosa es el respeto o la aceptación, hasta el interés que recibamos de las personas que consideramos nuestros otros significativos, las personas importantes en nuestra vida. Y esto no depende de la forma, siempre y cuando nosotros leamos la manera en la que estas personas de alguna manera se sienten respeto por nosotros, se sienten orgullosos, nos aceptan o están interesados en lo que hacemos, en la persona en la que nos hemos convertido, también incide en cómo va a evolucionar nuestro autoconcepto. Y este, este miren, este es una de las... Parece mentira, pero es uno, desde mi punto de vista, de los que hacen más destrozos. Es el pilar de qué tan en control nos sentimos de una situación. Y esto no quiere decir que mientras más en control nos sintamos mejor. No necesariamente. Hay gente que tiene esta idea extrema de control que creen que todo deberían controlarlo, incluyendo el clima, como les he dicho en programas anteriores. Estas personas suelen tener un muy mal autoconcepto porque se sienten responsables de absolutamente todo lo que pasa alrededor de ellos y oscilan entre querer 100% de control para estar bien a saben que ya no quiero nada y van a 0% de control. Estas personas tienen también mucha tendencia a desarrollar problemas relacionados con la ansiedad. Esto es una idea para que tengan así como generalidades del autoconcepto. Cuando regresemos, les voy a platicar sobre la autoestima. Y les prometo, empezamos con otro cuento para que tengan una idea de la diferencia. Todo esto cuando regresemos en el segundo bloque de miércoles de charla con Dina Semch. Las opiniones y experiencias de nuestros invitados. Continuamos. Ya estamos de regreso con el segundo bloque de miércoles de charla con Dina Sench. Y en esta ocasión estamos hablando de autoestima y autoconcepto la relación de la que poco nos hablan. Yo sé que todos aquí, como les decía en el primer bloque, han hecho referencia a su autoestima, eh, consideran que saben en qué consiste su autoestima, pero yo les explicaba que no podemos desligar o hablar de autoestima sin conocer en qué consiste el autoconcepto. Ya platicamos en el bloque anterior que el autoconcepto básicamente es quién sabemos que somos, mientras que la autoestima funciona distinto. Yo diría... Que realmente el autoconcepto es la base ya les voy a explicar por qué pero antes de eso lo voy a contar así como en el anterior cuando hablábamos de autoconcepto les conté el cuento del elefante encadenado ahora les voy a contar el cuento del espejo chino y es un cuento anónimo que tiene su origen en china pero que nos pone un poco en perspectiva qué tanto disminuimos o aumentamos ciertas características de manera muchas veces bien conveniente Fíjese que este cuento habla de un granjero y su esposa que cultivaban arroz. Después de haber cultivado y trabajado durante esta temporada, recogen todo el arroz y el granjero se va al pueblo a venderlo. Pero cuando va saliendo de su casa, le dice a su esposa, por favor, cuando vengas de regreso pásame comprando un peine no lo olvides estas personas vivían en un lugar muy 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 retirado y con sus recursos muy contados así que había muchas cosas a las que no tenían fácil acceso el granjero se va vende todo el arroz que habían cultivado pero cuando iba de regreso para su casa adivinen qué se encuentran con los amigotes y saben qué pasó Exactamente eso. Se puso a tomar con los amigotes. La cuestión es que dijo, bueno, suficiente, me voy para mi casa. Ya el granjero estaba un poco tomado. Y en eso, como buen hombre, se acuerda que su esposa le había pedido algo, pero no lograba recordar qué era. Entonces entró a esta tienda que tenían absolutamente de todo y decidió que iba a comprarle a su esposa el objeto que viera que más le llamara la atención. Y lo que más le llamó la atención fue un espejo. Nunca en su vida había visto un espejo. Muy orgulloso de lo que había encontrado, lo pagó y se dispuso a ir a su casa. Cuando llegó a casa, le dio el espejo a su esposa y se fue a seguir trabajando. La esposa del granjero chino agarró el espejo y se soltó a llorar. La mamá de ella, que estaba muy cerca, le dice, ¿qué te pasa? Y entonces la mujer le contestó, es que mi esposo ha traído a la casa a una mujer muy joven y bella. Y la, la mamá no entendía nada. Agarró el espejo y soltó una carcajada al ver el espejo. Y le dijo, no, estás equivocada. Tu esposo ha traído a una mujer un poco más vieja y desarreglada que a una joven y guapa. Esto nos pone en perspectiva cómo muchas veces funciona la autoestima, cómo de repente minimizamos ciertas cosas y hacemos que tal vez nuestros defectos ante nuestros ojos sean mucho más grandes y ocupen más espacio. ¿Por qué? Porque la autoestima hace referencia a cómo nos sentimos con quien somos. El autoconcepto, recuerden, es quién sabemos que somos, mientras que, les repito, la autoestima es... Cómo nos sentimos referente a la persona que somos. Ahora, con la autoestima hay como estos eh, malos entendidos o datos erróneos. Y es que la gente cree que la autoestima es este lugar donde de repente llegamos y nos estacionamos y nos quedamos a vivir ahí. Y realmente no es así. Realmente la autoestima va fluctuando de un día para el otro, de un momento del día para el otro. Y es importante precisamente determinar esas fluctuaciones y más importante saber de dónde tomar combustible, cómo alimentarla. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice, claro, tengo que mejorar mi autoestima. Por supuesto que hay que tener una autoestima sana, pero nadie sabe cómo y por eso es que es tan importante conocer no solo en qué consiste el autoconcepto, sino su relación con la autoestima. Cómo vamos a sentirnos de tal o cual manera si no sabemos primero quién somos. Esto es absurdo, no nos permite venir y de alguna manera determinar nuestras emociones, si no hay un concepto para el cual determinar esas emociones. Una de las cosas complejas con la autoestima es que determina nuestro bienestar y la forma en la que nos relacionamos con el entorno. Lo que estas cosas, por ejemplo, de repente... Eh, ¿De qué creemos que la gente está pensando sobre nosotros? ¿Qué sentimos que está haciendo en su cabeza? O sea, como que leíéramos las mentes y no es así. Hoy vamos a hacer una división eh, bastante breve, pero creo que es bastante efectiva y completa, de cuatro tipos de autoestima, para que tengan una idea. Ojo, esta división no es para que empiecen a pensar, ah, claro, mi compañero no sé qué tiene ese tipo de autoestima, o mi familiar no sé cuánto es este otro. No. Esto es para que hagan un autoanálisis y que les sirva como punto de partida para poder mejorar las cosas que ustedes consideran que deberían mejorar. ¿Sí? dejen de estarse encargando de la vida de los demás que nadie los ha invitado ahí encárguense de ustedes mismos que son al final sobre la única persona que tienen control y muchas veces a duras penas primero tenemos la autoestima alta y estable las personas que tienen este tipo de autoestima muy pocas veces los afectan las circunstancias o las situaciones del entorno además y los afecta me refiero a que no, no disminuye o aumenta su autoestima sino que ellos saben bien Quién son. Es más, no se ven en la necesidad de defender su imagen, de defender su opinión. Estas personas solo son. Pueden escuchar puntos de vista diferentes, opiniones diferentes, aún opuestas, y no se desestabilizan. Esa es, recuerden, la autoestima alta y estable. También tenemos la autoestima alta e inestable. Esta es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque las personas que tienen ese tipo de autoestima sí suelen desestabilizarse cuando sienten que hay alguien o algo que los pone en competencia. Suelen, por ejemplo, responder con actitud bien crítica cuando sienten que han fracasado y esto lo perciben constantemente como una amenaza. Además, cuando siente que no puede mantener su punto, se vuelve en esto gente que no presta la guitarra, como decimos. Se vuelve súper inflexible y el punto es, nadie habla porque no quiero que me confundan o que me pongan en tela de juicio. La autoestima es inestable y empieza, por ende, a ser como una preocupación central el ser capaces de mantenerla estable. Como les decía, quien realmente la tiene estable y alta, no se preocupa por ella, solo la da por hecha. Luego estamos las, las, están las personas que tienen autoestima baja y estable. En este caso, por ejemplo, si pasa algo afuera de ellos, en su entorno o las circunstancias, realmente no tienen ningún tipo de incidencia en la autoestima. Sigue siendo baja, lamentablemente. Pero las personas que tienen este tipo de autoestima baja y estable, les resulta muy difícil tomar decisiones. ¿Por qué? Porque tienen un miedo espantoso a equivocarse y estas personas por ejemplo no defienden sus puntos de vista muchas veces ni siquiera los exponen ¿por qué? porque tienen una hagan de cuenta y caso que una visión muy negativa de ellos mismos uno de los puntos con la autoestima baja y estable es que está muy relacionado con las tendencias depresivas y además con algo que se llama síndrome del impostor. En muy resumidas cuentas, el síndrome del impostor básicamente se trata de creer todo el tiempo que si tengo este trabajo, si me dan este premio, si tengo algún logro, es por suerte, porque esta persona eh, no quiere decirme que no soy bueno, es porque eh, le caigo bien. Nunca logran, decir esto es por mi capacidad y ver esa capacidad que existe siempre tienen esta sensación de que fuera un golpe de suerte se llama precisamente el síndrome del impostor porque es como constantemente considerarse un impostor que en cualquier momento va a ser descubierto por las personas que lo rodean luego tenemos la autoestima baja e inestable en este caso las personas sí son sensibles a la influencia de los eventos que los rodean y realmente cuando las cosas están bien, ellos están bien y cuando las cosas están mal, ellos están muy mal su autoestima tiene esta falta enorme de solidez y es súper inestable son muy dependientes, no solo de la opinión de los demás sino también de cómo los percibe la gente que tienen cerca ahora cuando hablamos de cómo monitoreo mi autoestima, les voy a decir como de manera bien breve cuáles son algunos de los síntomas que pueden aparecer cuando nuestra autoestima no está como debería estar o no está en un buen lugar. Y acuérdense, esto puede pasar un día. La idea es no dejarlo correr para que no vayamos coleccionando estos síntomas y luego nuestra autoestima esté terriblemente deteriorada, que es más difícil reponerse, sino que poder encauzarla desde un principio. Primero la gente que tiene baja autoestima carece de seguridad en sí misma, no expresa sus gustos, sus opiniones, no se sienten merecedores de las cosas buenas que les pasan o las cosas buenas que los demás le dan, no se esfuerzan en conseguir lo que quieren porque de entrada se dan por vencido y dicen no, no, no va a pasar. Constantemente están buscando la aprobación de la gente que los rodea se dejan pasar encima con una facilidad enorme y no son capaces de imponerse si es necesario. Ven al resto de la gente como que fueran más y además quieren ser como ellos. Teme decir lo que siente o hasta lo que le gusta. Suele atribuir todo lo que logra, como les decía a factores totalmente externos, a golpes de suerte, a amabilidad a los demás, pero nunca a factores internos o a cosas que ellos mismos consideran que han hecho bien. Realmente les cuesta muchísimo trabajo estar contentos con sus logros, estar felices, mantenerse motivados, no todo el tiempo, pero sí lo suficiente para lograr terminar una tarea de repente el tomar decisiones se les puede hacer algo muy muy difícil como les decía por miedo a cometer un error y a no saber cómo van a salir de ese error eh, constantemente están pensando en sus debilidades y no en sus fortalezas constantemente están nerviosos como que fuera a pasar algo no les da por tomar la iniciativa o ser proactivos se sienten constantemente evaluados esto es importante se sienten culpables todo el tiempo se sienten poco guapos, poco, poco guapas, poco atractivos, constantemente están envidiando a otros. Y envidiando no es envidia, bueno, eso no existe, envidia es envidia. Y esto hace que todo se vuelva difícil. Pero bueno, aquí el punto, no crean que a todos les voy a decir, entonces tienen que ir a terapia, sino que este es un tema de empezar a hacer ciertos cambios, ciertos cambios que podemos hacer desde nuestra casa, desde nuestro hogar en el día a día, y que nos van a ayudar a mejorar. Pero de eso les voy a hablar cuando regresemos en el tercer bloque de miércoles de charla con Dina Semche. Este tema continuará, no nos cambie. Estamos de regreso con el tercer y último bloque de miércoles de charla con Dina Semch, Y el día de hoy estamos hablando de autoestima y autoconcepto, la relación de la que poco nos hablan. Ya les platiqué y hasta les conté un cuento de cada cosa para que tengan que asociarlo o un ejemplo como punto de partida de en qué consiste la autoestima y en qué consiste el autoconcepto. Pero para quienes recién nos van sintonizando, un resumen express. El autoconcepto es quién sabemos que somos, lo que conocemos sobre nosotros mismos. Mientras que la autoestima es cómo nos sentimos sobre quién sabemos que somos. Se puede imaginar que una cosa no existe sin la otra. No podemos sentirnos ni bien ni mal ni más o menos si no sabemos quién somos. Y muchas veces todos estamos hablando de la autoestima, de mejorarla, de nutrirla, de tenerla sana, etcétera, etcétera. Pero esto no es algo que podamos hacer... ...sin tener en cuenta el autoconcepto. Muchas veces también les mencionaba... ...que vamos interiorizando... ...y agregando a nuestro autoconcepto... ...cosas que solo nos han repetido... ...el número suficiente de veces... ...durante el periodo de nuestra vida. Y por alguna razón las creímos. Es que tú sos muy penoso. Es que tú sos antipático. Es que tú no sos una persona llevadera. Es que tú sos egoísta, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces solo las asumimos. Nunca las cuestionamos. Y obviamente... Cuando de repente nos detenemos ya siendo adultos o teniendo las herramientas necesarias y decimos, hey, verifiquemos si esto es cierto. Nos damos cuenta que las evidencias, los hechos que tenemos a nuestro alrededor indican que no, que resulta que no es así. No tenemos esas características. Esas características no son parte de nuestro autoconcepto. No quiere decir que entonces nos damos cuenta que somos perfectos. Pero bueno, nos terminamos dando cuenta que... Hasta tenemos simple y sencillamente otros defectos, pero no, no estos. Ahora, ¿cómo podemos mejorar en el día a día? Y aquí tal vez no voy a hacer una división entre esto es para mejorar el autoconcepto y esto es para mejorar la autoestima, porque aquí van de la mano. ¿Cómo empezamos? Primero, yo creo que una de las cosas que nos sirve muchísimo es que cuando estamos haciendo cualquier cosa, tenemos que recordar cuántas veces sea necesario que la mayor parte del tiempo no se trata de ser perfecto, se trata de ser feliz. Y esto es ser realista en las cosas buenas y en las malas. No les digo que uno va a ser absurdamente feliz, sino feliz sabiendo que está haciendo todo lo que puede, que está poniendo sobre la mesa muchas veces todo lo que tiene ante una situación que no necesariamente tiene que ser una situación agradable, por ejemplo. Otro punto es dejar de tratar. Sí, así como lo escuchan. Miren, tratar es esto que hacemos o que nos decimos cuando sabemos que no estamos dispuestos de entrada a hacer el esfuerzo necesario para lograr algo, pero queremos pensar que vamos a hacer el intento tratar es una excusa de principio a fin entonces de repente cuando tienen que hacer ciertas cosas como por ejemplo voy a poner cuidado en mi rutina voy a tratarme mejor voy a hablarme de manera más respetuosa háganlo así como una aseveración en vez de voy a tratar de es como que yo les dijera ahorita traten de estar parados no es posible eso no es ninguna posición uno está parado o está sentado entonces deje de usar con usted mismo el tratar. Diga, lo voy a hacer o no lo voy a hacer, pero sea honesto con usted. Otro punto bien importante es aprender a definir metas realistas. Y esto no tiene nada que ver con evitar metas grandes o metas ambiciosas. Definir metas realistas nos permite venir y dividir una meta bastante grande o compleja en pequeñas submetas. Esto nos permite ir midiendo nuestro progreso y además ir dándonos cuenta que estamos en control, no de absolutamente todo, pero sí de muchísimas cosas. Pero, ojo, dividir una meta grande, una meta ambiciosa en metas realistas implica muchas veces también poner tiempos y ponerlo donde lo veamos todas las veces que pasemos por ahí. Que yo, yo siempre le digo a la gente que le haga estorbo visualmente. No tiene que estar lindo, solo tiene que verse para que sea un recordatorio para usted todo el tiempo, de cuáles son esos pequeños pasos que constantemente lo van a ir llevando a esa meta enorme que se ha planteado. Otro punto, no se compare. Y si se compara, es para que la gente le sirva de inspiración. Realmente cuando vemos a la gente que ha logrado muchas de las cosas que nosotros queremos y nos vemos a nosotros mismos, tenemos lo mismo. Solo que ellos se esforzaron más, ellos trabajaron más, Obviamente no estamos viendo muchas veces el proceso y creemos que simple y sencillamente aparecieron un día siendo dueños de teniendo tal logro y fue como para todo el mundo un proceso. Entonces también el tema de la comparación va en que no somos más ni somos menos, somos diferentes. Y muchas veces precisamente en esas diferencias es que radica algo que se llama diferencial competitivo. Que precisamente es porque alguien recurre donde tal persona y no donde tal otra. No porque sea bueno, no porque sea malo. Es porque tiene ciertas diferencias que permiten que ciertas personas se identifiquen más, por ejemplo, con su producto o su servicio que con el de alguien más. Al final esas diferencias competitivas son las que le dan este toque extra a lo que tenemos que ofrecer. Otro punto es que aprenda a aceptar quién es. Aceptar quién es no tiene absolutamente nada que ver con resignarse ante quién es. Aclaro para quienes ya está diciendo como Dina que tener la autoestima sana y el autoconcepto en orden implica que yo me tengo que resignar con quién soy y solo tengo que repetirme 10 veces al espejo que soy fantástico y creérmelo. No, no es así. Aceptarse implica, por ejemplo, definir que hay algo de mí que no me gusta. Eso es aceptar, eso es aceptar. Así como yo digo, ok, de repente hay ciertas cosas que sí, que me parecen fantásticas, esto no me gusta. Aceptar no implica como resignarse, que es cruzarse de brazos, sentarse y esperar que las cosas cambien por arte de magia y si no, pues ni modo, sino que aceptar implica que esta situación que estoy aceptando es mi punto de partida para empezar a hacer cambios y de alguna manera transformarla en algo que yo considero más adecuado, más eh, en base a la persona que quiero ser. No cambiarla, muchas veces es pulirla, es dosificarla, es moldearla. Eso no, realmente no implica dejar de ser la persona que somos. Otro punto es, si usted va a hacer una crítica sobre usted mismo, sobre cómo se comporta, sobre lo que hizo, sobre si contestó de esta manera, está bien, se vale. Pero si tiene una crítica, también hágase una propuesta. Piense no cómo va a cambiar lo que hizo, porque probablemente va a ser un poco difícil, pero sí cómo lo podría hacer diferente la, vez pasada, la próxima vez, como para estar más a gusto con el resultado. Otro punto es trátese con respeto. Miren, yo no sé si ustedes han percibido cómo de repente nosotros nos decimos cosas que no le diríamos a otra persona, mucho menos en un lugar público. Nos tratamos de una manera con... La que no trataríamos absolutamente a nadie. Esto obviamente hace destrozos. Y yo no le estoy diciendo que se tiren flores todo el tiempo, que sean este dulcito, que nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia se vayan a criticar o a señalar algo negativo. No, de verdad que no voy por ahí. El punto con todo esto es que aún cuando ustedes van a señalar algo negativo o van a hacer una crítica a ustedes mismos o se van a llamar la atención, háganlo de la manera que lo harían hacia una persona que no solo quieren sino que también respetan y esto no, no se trata de hablar solo miren en nuestra cabeza tenemos constantemente este discurso que puede llegar a ser sumamente agresivo y esto lo único que hace es ir minando tanto nuestro autoconcepto como nuestra autoestima otro punto y ya para terminar es dedíquese tiempo a veces la gente me decía ¿a qué hora, Dina? O sea, de verdad, yo soy mamá, yo trabajo de tal horario, tal horario, hago tal cosa. Miren, yo no les estoy diciendo tomen 24 horas, no les estoy diciendo eh, tómense el fin de semana, solo dedíquense tiempo. A veces esto es cinco minutos enfrente del espejo en lo que se están agarrando una cola, cinco minutos enfrente del espejo en lo que se están lavando la cara. Solo un momento, cuando sea posible, de repente para ver un programa que les gusta, probablemente no eh, toda la serie, pero sí un pedacito, no pueden ustedes estarse dejando constantemente de lado, sin atenderse, sin decir, hey, eso es importante para mí, además es mi único recurso, insustituible, y pensar que sí van a tener la energía para cuidar a los demás si no lo están haciendo ustedes. Bueno, yo creo que con esto ya tienen materia. Les queda claro en qué consiste el autoconcepto y la autoestima y además cómo se relaciona. En que una cosa no existe sin la otra. Y ya tienen algo que empezar a hacer. Obviamente cuando esto se sale un poquito de control o ya ustedes trataron y aún así no mejora o por lo menos no llega hasta donde debería llegar o ustedes no saben exactamente qué herramientas utilizar. Recuerden que nunca está de más ir a terapia buscar ayuda profesional si quieren saber más de este y otros temas pueden visitar mis redes sociales me encuentran en mi página de facebook como Dina Semch psicóloga y de la misma manera en mi cuenta de instagram yo sé que de repente es un poco complicado pero pongan Dina psicóloga y ahí les va a aparecer no se preocupen y nos escuchamos el próximo miércoles en otro miércoles de charla con Dina Semch. hasta entonces Miércoles de charla con Dina Sench, un tema por reflexionar, opiniones, conceptos y puntos de vista que expresar, partiendo desde la óptica de la psicología. Sintonícenos el próximo miércoles por Radio Femenina.